0: 정관용의 지금 이 사람 여러분 안녕하십니까 정관용입니다 우리가 살고 있는 지구 단순히 뭐 육지와 바다로 이루어져 있는 것처럼 보입니다만 이 반지름 6,000km의 깊숙한 땅 속으로 들어가 보면 음, 겉에는 지각, 그 밑에 멘틀, 그리고 핵 이런 순으로 구성되어 있다고 합니다. 뭐 우리가 살면서 지구의 깊은 땅 속, 또 바닷속 사정까지 알아야 하나 싶겠습니다만 역사적으로 수많은 극지 탐험가들의 도전과 연구로 인류는 지금까지 진화 발전해 온 것이죠. 오늘은 그 46억 살된 우리 지구의 바닷속 해적 그 수수께끼를 풀기 위해서 극지를 탐험하고 연구하는 해양과학자를 만나보겠습니다. 네, 해양과학기술원 부설 극지연구소의 책임연구원이십니다. 박승현 박사를 오늘 함께 만나죠. 어서 오십시오. 네,
1: 안녕하세요. 박수현입니다.
0: 네, 해양과학기술원이라는 곳이 따로 있군요. 예, 예,
1: 따로 있습니다.
0: 요 해양과학이란 뭐뭐를 다루는 걸
1: 통칭해서 해양과학이라고 하나요? 그 해양과학이라고 하는 건 사실 범위가 굉장히 넓어서 정의가 굉장히 어려운데요. 그냥 음. 단순히 그 가장 쉽게 설명을 드리면 그 연구선을 타, 타고 나가서 하는 과학활동 일체를 가르친다그 그 지칭한다고 보시면 될것 같고요.
0: 연구하는 배를 타고 나가는 모든 것.
1: 그 과학활동이라 해야 되겠죠. 고기 그러니까 잡는 건아니고 해양 때문에. 관련된 과학활동. 그렇죠. 이제 그 어. 과학활동이라는 게뭐 바닷물을 연구할 수도 있고 그 바닷속에 서는 생물을 연구할 수도 있고, 그 바다 아래 있는 지질을 연구할 수도 있고, 예. 정말 다양하게 모든 다양한 연구를 할 수가 있거든요. 그러니까 예. 배를 타고 나가서 할수 있는 모든 연구를 그 과학 활동을 지칭한다고 보면 될것 같습니다.
0: 그럼 현재 우리 해양 과학 기술원에도 바닷 물 연구하는 파트,
1: 생물 연구하는 파트. 지질 연구하는 바, 다 따로따로 따로 있어요? 예, 예. 그러니까 기본적으로 해양과학 하면은 크게 봐서는 네 가지 분야로 나누고 음. 말씀하셨듯이 뭐 해양화학이라는 분야가 있고 그러니까 물을 연구하는 거죠. 예. 또해양물리라는건 이제 해류 같은 걸 연구하는 조석이라는. 해류. 이런, 예, 해류나 조석 이런 걸 연구하는 분야가 있고 어. 해양지질은 또그 바다 아래도 이제 땅이 있으니까 그 안에 이제 어떤 그 지질을 갖고 있는 걸 연구하는 분야가 있고 예. 또 해양생물을 연구하는 분야가 크게 네 개로 나누고 있습니다.
0: 아, 보니까 그러니까 과학 과목 네 과목이네요. 예, 예. 화학, 생물, 지리, 물리,
1: 네, 지질 물리, 질 그렇죠. 예, 예. 어그 가운데 우리 박 박사님은 지질 파트. 예, 지질 파트죠. 지질 파트도 굉장히 넓습니다. 이제. 근데
0: 그 가운데서 예. 부설 극지 연구소에 계시네요.
1: 예, 예. 극지라면 남북, 북, 남극, 북극 그거 얘기하는 거죠? 네. 대표적으로는 남극, 북극을 다 통칭해서 극지라고 하고요. 뭐더 예. 크게 해석하시는 분들은 뭐 저쪽 극한 환경 모두 다 극지라고 말씀하시는 분도 있는데 음. 극지연구소에서 주로 하는 곳은 남극과 북극이라고 보시면 될것 같습니다.
0: 그러면 해양 관련 중에서 지질 파트잖아요. 크게 네. 보면. 예, 예. 지질 파트 연구에 극지 연구가 따로 있는 거예요?
1: 그러니까 극지라는 건 사실 해양과학보다 좀더 범위가 넓다고 볼 수가 있는데요. 네. 이제 묘하게 해양과학 기술에 속해 있어서 해양만 관련된다고 생각되지만 사실 그 남극은 대륙이잖아요. 그렇죠. 대륙이기 때문에 해양과학보다 더 넓게 이제 육지를 그 대륙을 연구하는 모든 분야도 포함하고 있어가지고요. 그렇기 음. 때문에 이제 사실 부설기관으로 돼서 거의 독립성을 갖추게 된게 단지 해양만이 아니고 그런 뭐 육지라든지 이런 것도 다포함되어 있기도 하고 극지라는 게 차지하는 역할이 좀 특수하기 때문에 어. 이제 그런 측면을 고려해서 이제 부설기관으로 좀 독립적으로 나온 그런 그렇게 됐다고 보시면 될것 같습니다. 어,
0: 그러면 그 지질 연구를 하는데 예. 다른 곳 해저 지질과 예. 극지에서 하는 지질 연구에는 어떤 차이가
1: 있기에 일단은 극지 뭐, 연구의 예.
0: 어떤 독특성 내지는 중요성이 있다고 하는
1: 겁니까? 일단은 그 지지를 이제 그 해양 연구원에서 해양과학기술원 지지를 한다면은 이제 해양지지를 만 해야 되겠지만 네. 극지연구소는 일단은 대륙도 포함되고 하고 있으니까요. 예. 육상에서 하는 지질도 포함을 할 수밖에 없죠.
0: 그런데
1: 예. 그중에서 저는 지지를 하긴 하지만 그 극지에서도 해양에 있는 지지를 한다고 보시면 될것 같습니다. 극지에 해양에 있는 예. 지질 예, 극지에 이제 물론 그육 대학 대륙도 포함되어 있지만 또 굉장히 더 넓은 바다를 포함하고 있기 때문에요. 예. 그중에서도 이제 해양 지지를 제가 하고 있다고 말씀드릴 수 있습니다.
0: 그거 중에서 주된 연구 분야는 또 어떤 겁니까?
1: 일단은 그, 남극 대륙이 보면은, 우리가 이제 보는 타는 대륙을 보면 다 연결이 되어 있잖아요. 음. 그, 뭐, 유라시아에도 연결되어 있고, 뭐, 북미 대륙, 그, 아메리카에도 떨어져 있는 같지 사실은 그, 알레스카 쪽에 거의 연결이 되어 있기도 고다 연결이 되어 있는데, 유일하게 그, 완전 히 고립되어 있는 대륙이 남극대륙이거든요. 바다로만 둘러싸여져 있거든요, 완전히. 어,
0: 아, 그래요?
1: 예, 그래서 바다로만 둘러싸여 있고, 그 바다, 그 남극대륙의 그 바, 그 해, 그 해, 양도 그렇고, 아래 지질도 그렇고, 좀 약간 좀 독특한 측면들이 있거든요. 음. 근데 그 중에서도 이제 제가 그, 남극대륙이 그, 중앙해령이라는 어떤 화나산한 산맥으로 둘러싸여 있거든요. 중앙해령이라는 네. 해령. 예, 그 해령이 뭐 쉽게 말씀드리면은 령이 이제 산맥이니까 그 바다 아래 에 있는 산맥이라고 보시면 될것 같고요. 바다 깊이 있는 네, 산맥. 산맥. 예, 어. 그 보통 그 남극 주변 바다 심이 한 3천 미터, 2천 미터 되니까 좀 깊은 심해라고 볼 수가 있는데 예. 그 심해에 있는 그 산맥이라고 보시면 될것 같습니다. 음. 근데 우리가 보는 이제 태백산맥 이런 것들은 뭐 화산 활동이 없으니까 그냥 경치만 보기됐지만은 남극을 둘러싸고 있는 해령 같은 경우에는 계속 그 화산 활동이 일어나고 있거든요. 아, 그래요? 예, 계속 화산 활동이라고 우리가 쉽게 이야기할 수 있지만은 그, 우리가 대륙하고 땅, 그 해양을 나눌 때 밑에 때 땅도 비슷하고 생각을 하지만 예. 그 바다 에 있는 그 땅은 좀 다르거든요. 대륙하고 바다 아래 해저. 네, 해저. 바닥은 예, 예. 좀 다른 어떤 측면이 다르냐면요. 음. 일단 대륙은 뭐 우리가 알수 있으면 어쨌든 관악산에나 화강암 같은 거 이제 그런 걸로 주로 구성이 되어 있는데 그렇죠. 그 바다 아래에 있는 그 해저 지각은 그 제주도 현무암 같은 걸로 구성이 돼 있거든요. 화강암보다는 현무암. 예. 그러니까 거의 100% 현무암이라고 보시면 될것 같아요. 오. 현무암으로 되어 있는데 그런 그 돌의 차이가 있을 뿐더러 우리가 사는 대륙에 있는 그 돌들은 굉장히 오래된 것들이거든요. 네. 몇십억 년된 것도 있고 몇억년된 예. 오래된 것들인데 해양지각은 바로 막, 막 만들어진 화단이라는게막 분출한 거니까 아. 굉장히 젊은.
0: 아. 그러니까
1: 가장 나이가 많은 2억 년. 그러니까 물론 2억 년도 긴 시간이긴 하지만 예. 지질학적으로는 좀 굉장히 짧은 시간인데. 그러니까 바,
0: 바닷물 예. 밑에 있는 해저 그 밑에 있는 용암이. 그렇죠. 바닷물 속으로 솟구쳐서 굳으면 그게 현무암이 되는 거예요?
1: 그렇, 예, 정확한, 정확하십니다. 네. 어... 예, 그걸 이제, 그게 바로 해양지각이라고 하는 이제 그런 걸 아... 구성한다고 보는 거죠.
0: 거의 모든 대양 밑에 이 지각은 대부분 현무암이라고 하신 얘기는 예. 거의 모든 바다 밑은 계속 화산 활동이 있다는 얘기네요.
1: 그렇죠. 예.
0: 그렇습니까? 예.
1: 바다 밑은 다 화산 활동에서 만들어진 지각으로 구성되어 있는 거죠.
0: 그러니까 우리 대륙에 든 여전히 화산이 있긴 있지만 네. 대륙보다 수업 뭐 수백 배더 많은 화산 활동이 바닷물 속에서 이루어져요.
1: 예. 수백 배차이라뭐 비교할 수가 없죠 왜냐면은그대 바다가 이제 지구의 70%를 덮고 있잖아요. 그렇죠. 그 70%의 거의 전부가 그 현무암으로 만들어진 거니까 대륙은. 어, 화산 활동 있어봤자 우리가 막 크게 폭발 있는 인지를 하지만 그렇게 흔하다고 볼 수는 몇 없죠. 몇 군데 없죠. 예. 대륙에서는. 그런데
0: 예. 바닷속은 어디서나 그게 이루어진다.
1: 그렇죠. 늘상 그 오. 제가 말씀드린 해령이라는 곳에서 늘그 화산 활동이 일어나고 오. 계속 해양 지각이 만들어지고 있는 그 굉장히 그 육지에 비해서 굉장히 역동적인 환경인 거죠. 변화무쌍하겠군요. 그러면 그렇죠. 아주 역동적인 환경입니다.
0: 음, 그럼 그몇몇천 미터 밑에까지 가서 연구를 어떻게 해요?
1: 네, 이제 사실 그 제가 이, 그 해양 경험이 없는 분이라 제일 제일 참부딪히 문제 가 그거더라고. 요저 같은 경우는 이제 너무 이제 일상적이니까 음. 뭐 그냥 시료 채취한다 말하면은 그걸 저는 이해를 하려 생각하는데 이해를 잘 못하시더라고. 요 그럼 물에 그거 들어가냐 거기를 어떻게 들어가냐.
0: 몇천 미터 밑에 네.
1: 시료를 어떻게 채취해요? 그렇죠. 그러니까 그거를 이제 배를 타고 가서 거기다가 이제 그 시료 채취한 장비를 집어넣죠. 여러 가지 몇 가지 장비가 있는데 제가 사용한 거는 뭐 드레지란 드레지란게 끝나는 얘야기잖아요 음. 바닥이 돌로 돼 있으니까 네. 돌로 돼 있으니까 그철망이 달려 있는 어떤 그 망을 끌면은 그 돌이 안에 이렇게 들어오거든요. 근데 그럼 예, 그런 걸채취하기도 하고 그
0: 철망이 예.
1: 배로부터 내려가는 길이는 그런 몇천 미터를 간단 말이에요. 그렇죠. <웃음> 그, 그, 그 줄에 묶어 가지고 한몇천 미터를 내려서 그때 끄는 거죠. 바닥을. 그 장비가
0: 대단하겠네요.
1: 그렇죠. 이제 그 힘이 대단해야 되는 거죠.
0: 네, 네. 그러니까
1: 배에 힘도 있어야 되고, 그걸 이제 그 윈치란, 계속 그 예. 윈치로 돌리니까 그 윈치도 꽤 힘이 강해야 되고. 그렇게
0: 해서 그 몇천 미터 바닥에 있는 바위 덩어리 돌을 캐 올리면, 예. 그걸 분석하면 뭘할수 있어요, 이제?
1: 일단은 그, 바로 이제 올라온 건데, 어디서 올라왔냐면은 그걸 이제 보통 올라온 그거 자체는 지각이라고 이야기를 하거든요. 지각, 지각인데, 그렇죠. 음. 그 지각이 어디선가 올라왔을 때그기원한 것은 멘틀이거든요. 아까 제가
0: 처음 시작하면서도 말했는데. 예. 지구 표면에 딱딱한 것을 지각이라고 부른다. 예. 그지각의그 그, 길이느라고 할까? 몇 킬로미터 예. 정도까지 지각이라고 그래요?
1: 예. 그것도 이제 대륙과 육지, 대륙하고 해양하고 다른데요. 어. 대륙 같은 경우에는 좀 두께가 불균질해 가지고 얇은 데는 한3 0 k m 정도 고 음. 두꺼운 7 0 k m 로 이제 그런 큰 변이를 보이는데. 예. 해양 지각 같은 경우에는 뭐, 가장 얇은 것은중앙해령이제 해령 같은 거는 거의 0. 거의, 그, 거의 없다고 보여요 그럼 바로 멘틀이 그렇죠. 바닷물하고 만난다? 거의, 이제 우리가 멘틀 볼 수는 없지만 거의 가깝게 어. 올라오는 거고. 어. 해양지가 평균 두게는 5km 정도고 두꺼워봐도 10km 밖에 안 되거든요. 그러니까 어. 그 두께에 있어서도 대륙과 해양은 좀 차이가 있다고 볼수 있습니다. 그 정도 얇은 두께만 지각이고. 그러니까 해양 경우에는 이제 그 정도 얇은 두께고. 그렇죠. 예. 대륙은 30에서 70km 정도. 대륙이라 그래도 뭐 두껑, 지구 전체로 보면 아주 얇은 지구 거죠 지구 전체 반지름이 얼마나 돼요? 제, 제 기억이 정확한 한6 5 0 0 k m 정도 되는데 예, 거의 무시해도 될 정도로. 그
0: 중에 예. 뭐한5 0 k m 7 0 k m 라는건뭐 아주 얇은 사과껍질 정도인 거죠. 그죠?
1: 그렇죠. 예. 어,
0: 그만큼만 지각이고.
1: 예. 그 밑에 멘틀. 맨틀? 예. 멘틀이 결국 용암 덩어리인가요? 다? 멘틀도 이제 돌인데요. 돌. 쉽게 말하면 돌인데 음. 그 아까 대륙 지각은 화강암. 그, 해양지각은 현무암 말씀드렸는데, 그, 멘틀은 감남암이라는 돌로 되어 있거든요. 감남? 예. 그러니까 감남이 이제 어려웠을 때는, 감남이 올리브, 올리브 있잖아요. 그, 네. 성경제본 뭐 감남함? 그 똑같은 단어예요. 그러니까 올리브 같이 색깔이 초록색이어가지고, 아. 그까 그러니까 그런 초록 색깔의 올리빈이라 광물로 많이 구성돼 있어서, 그런 초록 빛깔의 돌이어서 이제 그걸 감남암이라는이름 붙이고 있고요. 예. 그것도 그냥 종류가 다른 돌이라고 보시면 될것 같아요. 그 용암은요, 그럼? 그 용암은 그감남암이 녹, 녹, 녹은 거죠. 부분적으로. 녹진 어. 그 감남암이 완전히 녹지는 않고 감남암이 한 10%, 10% 미만으로 좀 녹으면 완전히 녹으면 이제 그 감남암이 되겠죠. 근데 10% 미만 녹으면 그게 현무암이 되거든요. 음. 그니까 현무암의 모태가 바로 감남암인 거죠.
0: 멘트리 그 기, 길이는 그럼 몇 킬로미터 정도예요?
1: 2,900 킬로 정도. 음. 되는데 이제 그가 둥그러니까 2,900 킬로여도 한 절반 정도밖에 안 되긴 하지만 부피로 보면 은 맨틀이 80% 정도를 차지합니다.
0: 그렇겠네요. 예. 어, 맨 끝에 사각껍질 같은 지각 그 바로 밑에서부터 예. 거의 절반가량
1: 예, 2,900kg 정도. 지구의
0: 절반가량을 예. 둘러싸고 있는 멘틀 예. 감남암이라는 예. 바이다
1: 그런데
0: 예. 그게 그러면 고체예요?
1: 네. 예. 그냥 돌이라고 보시면 될것 같아요. 예.
0: 근데 그거, 그 제목이 잘 이해가 안
1: 되네요. 예.
0: 우리가 화산활동을 보면 지각 그 뚫고 용암이 솟구치잖아요 뜨겁게 예, 예. 거기까지 뜨겁다는 얘기는 그 밑으로 갈수록 더 뜨거워야 되는 거 아닌가요
1: 예, 예 정확하신 질문이고요 그 예. 그게 계 뜨거운 온도도서 높아지고 압력도 높아지 음. 압력 높아지는데 이제 그 암, 온도와 압력이라는 게 우리가 이제 일상적으로 경험할 수없 정도로 굉장히 높은 수준에 다다르다 보니까 그 가, 돌이긴 하지만 우리 돌은 우리의 인상은 돌은 뭐 딱딱하고 뭐 그냥 흐르, 흐르 물과 물과는 아니 다른 성질을 갖고 있다고 예, 생각하는데 예. 워낙 온도가 높고 압력이 높아지면은 그렇게 그 돌의 형태를 유지함에도 불구하고 이렇게 흐를 수가 있거든요. 액체 화석이 에고 그 액체는 아니고요 액체까지 약간 <웃음> 그 우리가 생각하는 그런 물질이 항상 다른 거죠 그까 그러니까 어. 워낙 젤젤뭐할때 젤 그런 거 그런 거좀 다르고 그냥 고체인데 고체인데도 불구하고 음. 흐르는 고체 네, 흐르는 고체라고. 이야, 어죠다 그렇죠 그 과학 그런 이제 특수한 환그으로그면 일단 우리 상식을 좀 파괴하는 그런 상태에 다다라가지고 좀이렇게이해하기 쉽지 지렇어쨌렇 고체지만 돌이지만 음주, 흐르는 돌이다. 렇죠 그렇죠 그렇죠 흐르는 전작. 돌 네. 그리고 온도는 매우 높고. 네, 온도하고 압력은 매우 높고. 온도는 그럼 대략 몇 도쯤? 글쎄요, 제가 숫자를 정확히 기억하기는 못하는데 하여튼 뭐 수천 도는 될것 같은데요. 음, 네. 천도 이상. 그러면 예.
0: 우리가 뻘겋게 보이는 용암은 네. 어찌 보면 그거보다도 온도가 더 낮은 거네요. 그렇죠. 그리고 예. 산소나 이런 걸 만나기 때문에 그렇게 뻘겋게 불타오르는 거군요.
1: 온도가 높으니까요. 높으니까 이제 그 에너지를 방출하면서 빨갛게 보이는 거죠.
0: 음, 바닷물 속에서도 그렇게 빨갛게 보이게 돼요?
1: 네. 예, 예, 바닷물에서도 거의 햇빛도 없긴 하지만 예. 그 유일한 빛이라고 볼수 있죠. 딱 나오면서 이제. 그 빛을 내요? 네. 빛을, 빛을 내고 어. 흥미롭게 제가 흥미롭게 들은 거는 그 빛을 이용하는 생물도 있다고 하더라고요. 그 와. 빨갛게 딱 빛을 내니까 그 빛을 이용하는 생물들도 있다. 거기 또 들었습니다. 온도는
0: 되게 높을 텐데.
1: 그렇죠. 그러니까 굉장히 특수한 생물들인 거죠. 우리가 이제 흐르는 돌 비슷하게 네. 상상하기 어려운 생물들이 거기 살고 있그
0: 흐르는 거죠. 돌이 멘틀 고밑에가 그 핵이에요? 예. 예. 핵은 뭐로 구성돼 있어요?
1: 핵은 그 멘틀은 이제 까만 우리가 보는 돌과는 다르지만 그래도 돌인데 음. 핵은 또 외핵과 내핵으로 나눠지는데 외핵 같은 경우에는 그거는 돌이 아니고 이제 금속. 그로 보고, 철하고 니켈로 된 금속이고요. 오. 근데 금속은 또 우리가 이제 딱딱한 금속으로 생각하지만, 거기도 거. 워낙 온도 압력이 높아서. 흐르는 금속. 근데 거기는 그냥 액체, 액체로 봅니다. 돼. 액체. 아니, 완전 액체. 완전 액체. 액체. 그러니까 오. 성분만 철하고 니켈이지, 완전 액체여서, 액체같이 움직이는 그런 거고. 음. 내 핵은, 그외핵보다잘 모르지만, 비슷한 게뭐 철, 니켈로 돼 있긴 하지만, 거기또 온도 압력이 더 높아지다 보니까, 음. 거기는 완전 금속. 이렇게 보고, 잘 모르게 아니라 그렇게 보고 있습니다, 이제. <웃음> 근데
0: 이런 걸왜 연구하는 거예요, 근데?
1: 근데 그게 사실 <웃음> 우리가 직접 볼수 없는 이제 예. 그런 대상들인데. 그러니까요. 볼 수도 없지만 우리가 보는 것들을 사실 그것들이 규제를 하고 있거든요. 네. 쉽게 말씀드리면 지각이 아까 그 현무암이라는 게 멘틀에 녹아 나왔다 했듯이 우리가 음. 보는 지각이라는 건 결국 멘틀에서 만들어진 거고 대륙 지각도 지금 당장 만들어진 건 아니지만 궁극적으로는 멘틀에서 기원한 거고. 수억
0: 년 전에 네. 그렇게 해서
1: 만들어진 거겠죠. 멘틀에서 기원한 거고 어. 그리고 대기도 이제 멘틀에서 나온 거고 어. 바다도 멘틀에서 나온 거고 그러니까 이제 그것도 우리가 접하고 지그 상영을 상용, 작하을 보고 있지만 그 거대한 그 배후에는 멘틀이라는 게 자리 잡고 있어가지고 음. 서다 만들어냈고 현재 그 변화 그 멘틀이 흐르는 돌이라고 말씀드렸잖아요. 예. 그런 단어가 뭔가 계속 변화를 가져오는 거니까 계속 변화를, 대륙도 이동시키고 하면서 뭐 해류의 변화도 가져오고 하면서 음. 크게 봐서 이제 그큰그멘트리는 퍼즐을 이해하지 못하면 우리가 접하는 환경도 이해할 수가 없는 아. 거죠. 큰 백그라운드인 거죠.
0: 기후변화의 요인 가운데 뭐 이산화탄소 많이 얘기하지만 사실은 이것도 영향이 있는 거군요. 그러니까
1: 이산화탄소 변화라는 건 이제 가장 직접적인 그런 거고 그 배후에는 복잡한 어떤 멘틀이라든지 지각이라는 이제 해양이라는 음. 이런 자격들이 다 얽혀 있는 거죠.
0: 예. 그 주로 극지를 자주 가시게 되는 게 아까 얘기한 그 남극 주변의 중앙해령 예. 그 지역에서 새롭게 막 분출돼 나오는 그걸 보러 가시는 거로군요.
1: 예예, 예. 맞습니다. 어.
0: 그중에서도 또 특히 또뭘 주목해서 보시는 게 있나요?
1: 일단은 그 해양과학이라는 걸 설명드렸을 때 다양한 분야가 얽혀 있듯이 그. 중앙인행 연구하러 갔을 때는 음. 그러니까 모든 분야가 다관련이돼 있으니까 이제 다양한 분야에 협력을 해야 되는데 제가 관심이 있는 거는 뭐 일단 그 지각이 형성되는 과정도 관심이 있고 그 아래에는 멘틀이 어떤 특성을 갖고 있느냐에 제가 관심을 갖고 연구를 하고 있습니다. 네. 몇년 되셨어요 지금? 일단 제가 극지연구소에 일한 거는 한10 한 5년 정도 됐고요. 음. 14년 15년 정도 됐고 해양과학을 한 거는 이제 시작한 거는 한 25년 정도 됐으니까요. 남극은 몇 번이나 다녀오셨어요? 남극은 제가 해외 보니까 일 7번을 다녀왔더라고요. 그사이
0: 어,
1: 한번 가시면 어느 정도 있는 거예요. 그러니까 짧게 갔다 면한 달이고 길게 하면두달 정도입니다.
0: 남극 대륙에 계세요? 아니면 배를 타고 주변 그 바다를 활동하시는 겁니까?
1: 예, 저는 이제 주로 바다를 연구해양과학자니까 이제 바다를 연구하죠. 타고 예. 남극 주변에 배를 그아라온이라는제 네. 쇄빙 영선이 있죠. 예, 예. 어. 아라온이라는 쇄빙 영상을 타고 남극 주변에 있는 이제 바다를 주로 탐 연구하고 있습니다.
0: 네, 최근에 그 질란디아 멘틀이라고 예, 예. 하는 거를 밝혀내셨다면서요?
1: 예, 예. 그 이거 우선 뭔지. 예, 예.
0: 또 이걸 밝혀냈다는 게 무슨 의미가 있는 건지 설명해 주세요.
1: 예, 알겠습니다. 그 일단 질란디 남극 멘틀이라는 이제 새로 이제 명명을 한 멘틀인데요. 기모적으로 이제 지각 아래 멘틀이 있지 않습니까? 이제 태평양 아래에도 멘틀이 있고 인도양 아래에도 멘틀이 있는데 음. 그 멘틀들은 이제 중앙해령에서 바로바로 바로 올라오니까 그 멘틀이 어떤 특성을 갖고 있는지 알 수가 있는데 태평양에는 중앙해령을 연구해 보니까 거기는 태평양 스타일의 멘틀이 있고 음. 인도양 아래에 있는 그 멘틀을 연구해 보니까 인도양의 특성을 갖고 있는 멘틀이 있는데 예. 일단 두 개의 멘틀이 있다는 건그 경계가 있어야 되잖아요. 또두개가또 섞이지 않고 이제 따로 음. 따로 이렇게 돌고 있다는 뜻이니까요. 음. 두개의 경계가 그 호주하고 남극 사이에 있는 어떤 그그그사이에그 그 그, 경계 그두 개의 멘트리 만나고 있어가지고 따로 어. 이렇게 순환하고 있다 이렇게 이해를 하고 있었, 있었 있었는데요. 네. 예. 예. 저희가 이제 탐그 탐사란 지역은 그 뉴질랜드하고 그 남극 대륙하고 어떤 사이에 있는 거기는 중앙이랑을 연구를 했거든요. 음. 근데 거기는 이제 워낙 해양이 안 좋고. 뭐그 탐사 가 어렵다 보니까 이제 거의 실료 채취라는 이런 게 이루어지 못해가지고 거의 미지의 영역이었는데 예. 저희가 이제 아라워너라는 좋은 그 셰빙선을 갖고 어. 들어갔다 실료 채취를 해보니까 해서 연구를 해보니까 기준 안에 있는 인도양형도 아니고 태평양형도 아니고. 아니, 좀 다른 특색을 갖는 멘틀이 거기 이제 존재한다는 게 밝혀진 거죠. 오. 그러니까 지금까지 생각했던 건두 개의 멘그 태평양하고 인도양 멘틀이 호주하고 남극 사이에서 만나가지고 이렇게 서로 간에 따로 돌고 있다고 생각했는데 음. 그두개 사이에 이제 새로운 멘틀이 있으니까 이제 그런 모델도 바뀌어야 되고 이 새로운 멘틀의 기원은 뭔지에 대한 이제 그 새로운 문제도 제기된 거고 그 멘트를 연구 자체를 다시 한번 좀 새롭게 해봐야 되는 데 그런, 예. 그런 문제 제기가 된 거죠. 이제 시작 단계로서. 서, 성분 네. 자체가 달라요? 일단은 멘트를, 기본감람암이라는 그러니까 같은데. 기본 데. 성분은 같은데. 네, 같은데 역사가 다른 거죠.
0: 아. 그러니까
1: 같은 물이어도 저쪽 그 한강물하고 낙동강물하고 다르듯이. 그게 예. 그두 물이 같은 강물이지만 같다고 볼 수는 없잖아요. 예. 비슷하게 인도양에는 있 멘트라고 태평양에는 멘트라고 이제 같은 멘트이긴 하지만 음. 뭔가 제 기원이 다른 멘트리라 멘트리어가 멘트린인데또 음. 다른 기원을 가진 멘트이또 발견된 거죠. 네, 근데 네. 걔네들이 섞이지 않고 묘하게 이제 그 위에 더 이제 공존하고 있는 상태가 되니까 이게 어떻게 공존할 수 있는 거냐 이런 음. 것들 이제 그런 이제 문제가 이제 제기되기 시작하는 거죠.
0: 음. 질란디아라는 단어는 무슨 뜻이에요?
1: 기본적으로 뉴질랜드에는 뒤에 질랜드에서 온 건데요. 음. 그 그러니까 뉴질랜드가 우리 보면 이제 뉴질랜드란 땅만 생각하지만 그 아래에 보면 질랜디아라고 하는 그 물에 가라앉아 있는 대륙이 있다고 사람들이 생각을 하고 있거든요. 예, 예. 데그 거기서 딴그 그러니까 아래에 있는 멘트리아라는 의미에서 그질란디아 그러니까 그 멘트리아라는 이름을 땄습니다.
0: 음. 그뿐 아니라 우리 박 박사가 남극 그 해령에서 뜨거운 물이 분출하는 그것도 발견하셨고. 예, 예. 거기는몇 미터 정도 깊이에 있는 겁니까?
1: 그 발견한 곳은 한 2,000m 정도 됩니다.
0: 어, 또그그 그 뜨거운 물이 분출하는 곳에 무슨 생명체가 있다.
1: 예예. 예. 와, <웃음> 네, 그 굉장히 그. 기본적으로 그 심해에는 그 옛날에 이제 그 해양 연구가 발달하지 않았을 때는 음. 심해에는 그 생물들이 살 수가 없다고 생각을 했거든요. 근데 생물이라는 건 기본적으로 이제 먹이가 있어야 되니까요. 예, 뭐 예. 육성한 생물은 이제 당연히 이제 뭐 식물을 먹는 동물이 있고 동물을 먹는 또 동물이 그렇게 생태계를 읽고 음. 바다도 비슷하게 그 바다에서 식물 역할하는 이제 식물성 플락크톤 플라, 플랑크톤부터 떠, 네, 시작이죠. 떠다니고 있고 이건 식물성 플라크톤은 햇빛이 있는 데만 있어야 되니까 이제 깊어봐야 뭐 100m 정도밖에 음. 안 되니까 그 정도 깊이 있고, 이제, 개를 먹기 위해서는 그 근처에 있어야 되는 거고 더 깊어질수록 개를 예. 먹을 수가 없으니까. 그렇죠. 수천미터까지 내려가 버리면은 위에 떨어지는 것도 별로 없고. 어. 그러니까 이제 먹을 것이 없을, 없고 또뭐빛도 없고 예. 고압이 관한 생물이 별로 없을 것이다. 이제 예. 이런 이제 측이 지배적이었는데 뭐 의외로 이제 생물이 살고 있기도 했고. 근데 중앙해량 주변을 여, 그 잠수함을 타고 내려가 보니까 어. 중앙해량 주변에 완전히 다른 그 생태계가 이제 거기 굉장히 많은 생물이 살고 있는 생태계가 펼쳐져 있었던 거죠. 잠수함 타고 가셨어요? 그러니까 제가 간건 아니고요. <웃음> 그 그러니까 7, 1978년인가, 이제 미국에서 그 음. 중앙이랑은 어디나 있으니까 저쪽 그, 캐, 그 자기네 그 미국 앞바다에 있는 중앙이랑을 탐사를 해서 갈라파고스 근처에는 있 거기를 탐사를 해서 네. 잠수함을 타고 내려가 보니까 중앙에서 나오는 그 마침 뜨거운, 뜨거운 물, 물. 뭐 그걸 네. 이제 에너지원으로 하는 그런 생물을 이끌 기본해 가지고 또개를 잡아먹는 생물 이 있고요. 그냥 어. 그런 독자 구장적 생태계를 유지하고 있는 게 이제 발견이 된 거죠. 그걸 직접 네. 잠수 함을본 거죠. 네. 그 그러니까 그게 상당히 흥미로운 게그 인류가 달에다가 그 유인선을 보낸 게 음, 69년이었잖아요. 그런데 69년. 그보다도 부, 무려 거의 10년 이후에나 78년도 이후에나 그렇죠, 그렇죠. 바다 밑에 가가지고 그런 걸 발견을 한 거죠. 네. 가까운 바다 아래에 있는 건.
0: 훨씬 근데. 멀리 있는 달 가는 게더 쉬웠다. 바다 속이 그만큼 어려운 거네요. 그렇죠. 어
1: 보면 바다가 지금 우리 굉장히 가까운데도 불구하고 음. 정말 바다 그 심해는 잘 모르고 잘 가보지도 못했고 네. 굉장히 시작 단계인 거죠.
0: 그 추운 남극 그 주변을 이렇게 다니고 그러면 고생스러울 게참 많을 것 같아요. 그렇죠.
1: 근데 뭐 고생은 뭐꼭 저희뿐이 아니라 모든 분들 하는 거기 때문에 특별히 고생한다고 이제 말씀드리기는 어려울 것 같고 좀 특수한 환경이죠. 그러니까 우리가 하는 것보다 좀 다른 옷을 입어야 되고. 음. 또 일단 배를 타다 보면 좀 폐쇄적인 환경이 있어야 되니까 아무 다리질 못 하니까 그런 환경 적응 적응해야 되는 것도 있고 또 아무래도 남극에다 보니까 해양이 좋지 않다 보니까 음. 배가 계속 흔들리니까 멀미를 뭐 네. 고생하는 경우도 있고 뭐 그런 정도 고생이라고 생각됩니다. 아니 근데
0: 남극 대륙에는 우리 예. 기지가 있어서 예. 그 기지 안에는 그래도 난방도 잘 되고 뭐 예. 식사도 괜찮고 그렇다면서요. 예예. 예. 근데 배는 아무래도 시설이 우리 그 쇄빙선 그 그, 그것도 이렇게 규모가 크진 못하잖아요.
1: 그, 그 무슨
0: 크루즈선 같은 거 기대하면 안
1: 되잖아요. 그래도 8,000톤 급이니까요. 그, 상당히 준수한 규모고요. 음. 8,000톤 급이면은 보통 그 일반 바다를 하는 해양조선은 2,500톤 급인데 이제 8,000톤 급이니까 이제 남극해에 맞도록 좀 크기를 크게 만든 거죠. 어. 그 정도면 크기는 좀큰 편이기도 하고 그리고 또 배라는 게 그래도 잘 갖추고 있습니다. 그생활에 식사는 할 만도 하고. 예, 할만 하고요. 예. 배가 이제 그 식품도 좋은 걸잘 많이 씻기도 하고 또그 요리도 잘 하시는 분들이 계속 갖추기 <웃음> 때문에. 예. 물론 이제 뭐그 집에 서 인간 좀 나갈 수는 없겠지만 그래도 굉장히 훌륭하게 그뭐 식사나 이런 것들은 그 만족스럽고. 제일 있습니다.
0: 힘들었던 건 그럼 뭡니까? 이런 탐사를 계속 반복할수록.
1: 사실 그 해왕을 예측할 수가 없잖아요. 이런 목적을 갖고 내가 뭘 해야 되겠다는 목적을 갖고 있는데 그 해양이 나빠가지고 이제 충분한 시간을 확보하지 못 못했을 때 이제 어떤 대안으로 이제 거를 할 것이냐 어. 이제 그런 이제 그 여러 가지 그 남극해가 가져온 그런 불확실성들이 있거든요.
0: 그러니까 멀리까지 거기까지 가는 것 자체가 굉장히 어려운 일인데 예, 예. 바다 사정이 워낙 기후가 안 좋다든지 그래 갖고서더 이상 탐사를 못한다
1: 그렇죠 뭐 이런 거 예예 예. 그러니까 힘들게 해서 이제 그 탐사를 나갔는데. 너무 해양이안 좋고, 탐사를 그, 못하게, 거의 네, 그러니까. 못하게 되는 상황. 그러면 어. 이걸 완전히 못한다가 너무 허무하잖아요. 그러니까요. 그 어떤 대안으로 해서 그래도 목적했던 거에 유사한 어떤 결과가 얻어낼 거냐, 이런 고민을 끊임없이 해야 된다는 것이 어떤 가장 큰 어려움인 것 같습니다. 음, 지금까지
0: 연구 결과 성과 중에서 가장 뭐좀 가슴 뿌듯한 순간이었다고 할까? 네.
1: 그런 건 뭐가 있었습니까? 언제가 있었습니까? 일단 가장 최근에 했던 그그 새로운 멘트를 발견한 게 괜찮은데, 네, 그것도 발견. 있었고, 그리고 음. 좀 오래되긴 했지만 5년 전에 그그 그, 그 빙하기 감빙기 기록이 보통 거는 그 우리가 연구하는 중앙해랑에서 만들어낸 보통 그 돌이거든요. 근데 그 빙하기 감빙기가 나타나는 그런 사이클들이 그 중앙해랑 주변에 있는 그 해양 지각에도 기록되어 있는 걸 이제 예. 그아로어탐사를 통해 밝혀졌거든요. 예, 예. 그두 가지 성과가 그 당시 굉장히 탐, 많이 획기적으로 탐험을 했고, 뿌듯한 결과라고 생각하고 있습니다. 음, 최근에, 남극이 부른다 라는 책을 내셨어요? 예, 예. 어떤 책입니까? 일단 제가 25년 동 정도 탐사를 하면서 음. 하다 보니까 이제 다양한 경험을 하게 되고, 내가 지금 25년 전에 나의 이런 모습을 상상할 수 있었을까. 음, 전혀 음. 상상할 수 없었거든요. 그절 돌이켜봤을 때, 뭔가 기록을 해봐야 되겠다. 그리고 또, 그저 이렇게 특성 경험하다 보니까 이제 저도 뭐 일상인이니까 저는 일상상 생 하는데 사람들이 뭐 극지연구소에 있다 있고 뭐 아라운터 배를 탄다 그 탐사를 한다고 하니까 뭐그뭘 하냐 물어보면은 음. 명이 너무 길어지는 거예요 이게 이제 오늘 아, 우리 방송에서 말해준 것 그런 내용들을 예, 이제 그런 것들을 이제 뭐 시커콜이 말하하기 그렇고 해서 아 이걸 내가 나만 굉장히 나한테도 도움이 된 좋은 경험이었는데 었 이걸 뭔가 좀 책으로 정리해서 를 예, 예. 많은 분들이 볼수 있으면은 그래 도 조금이라도 그 모든 사람이 자기 우주를 갖고 있는데 음. 다른 사람 우주를 엿보게 되면 은좀 그 약간 그 인식이 확대되잖아요. 이제 그런 하나의 계기가 될수 있지 않을까 싶어가지고 이제 그 한번 이걸 정리를 해봐야 되겠다. 알겠습니다. 이런 생각으로 책을 쓰게 됐습니다.
0: 오늘 해양과학기술원 부설 극지연구소의 책임연구원 박숭현 박사를 함께 만났습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.